0: Si on démarre vraiment au tout début du cinéma, c'est-à-dire les les premières vues-lumière, c'est déjà là un un début de costume. Le cinéma, c'est un vêtement particulier. Il faut faire des vêtements visuels, hein, c'est ça la difficulté.
1: Céline Arzatian est doctorante à l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Elle prépare une thèse sur les rapports de la mode et du cinéma en France dans les années 20. Pour cet épisode hors série de Profession Costumière, nous allons remonter le temps et parler avec Céline des costumes de cinéma dans les années 20. Bienvenue Céline et merci d'être mon invitée pour ce premier épisode hors série.
0: Merci de m'avoir accueillie. je suis très contente également.
1: Alors première question, vous êtes en train de réaliser une thèse sur le rapport entre la mode et le cinéma dans les années 20. Mmh. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier ce sujet et choisir cette décennie
0: en particulier alors, euh, ça remonte déjà assez loin, puisque j'avais fait une école de mode dans les années 90, ici, à, chez Forma Mode. Et puis, donc, j'ai travaillé un peu dans le, dans le milieu. J'ai repris des études, et en, ce qui m'avait motivée, en fait, c'était bon, le cinéma et notamment la comédie musicale. Alors, certes, j'ai commencé mon mémoire de M1 avec Marcel L'Hervier. <rire> et euh, euh, la série Pax hein, donc les années 20 c'était en fait l'émergence d'un style mmh. celui du cinéaste et mon mémoire de M2 c'était la théâtralité minélienne donc j'avais travaillé sur des comédies musicales de Minnelli euh, et donc c'était les transferts co- culturels entre Broadway et, et, et Hollywood et donc il y avait trois films et donc j'avais beaucoup parlé des costumes et du décor mmh.
1: C'était quoi ces trois films Alors c'était Cabine
0: de Sky donc 1943, il y avait Ziegfeld Folly 1944 et puis Brigadoun euh,
1: 1954.
0: Que j'adore. Ah bon, <rire> voilà donc je... je
1: regardais beaucoup quand ah, j'étais
0: petite, c'est un très beau film. Mmh. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé euh, bien sûr de, de, de transfert et de thé- théâtralité parce que Minelli, il a commencé comme euh, costumier, comme décorateur. Et donc euh, mmh. quand j'ai fini mon M2, eh bien la question s'est posée, est-ce que je continue ou pas euh, et puis à la recherche de formations un peu plus professionnalisantes, je n'ai pas trouvé. Et mon directeur de thèse, Laurent Verré, avec qui j'ai posé ces questions, qu'est-ce que je peux faire Il m'a proposé ben, pourquoi pas la thèse mmh. Alors là, oui, je me suis dit, <rire> ça va être compliqué la thèse, mais oh ah, c'est encore… Euh... C'est un mot qui fait peur. Hein. Ah Oui, ça fait peur parce qu'on s'engage quand même pour mmh. quelques années. Et je ne voyais pas trop le déboucher en fait, à ce moment-là. Puis, j'ai réfléchi, et je ne sais pas, d'un seul coup, euh, il m'a dit, bien sûr, il faut que vous trouviez un sujet. Alors, euh, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi longtemps, mais tout de suite, ça m'est apparu mode et cinéma. Parce que la mmh. mode, ça reliait ce que j'avais fait auparavant, et que je suis toujours intéressée par ça. Et le cinéma, bien, le cinéma des années 20. Pourquoi le cinéma <rire> des années 20 J'y ai vu beaucoup de, 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 de choses liées aux maisons de couture, ouais. à, vraiment au côté euh, nouveau. Et puis, c'était une période que j'aimais beaucoup aussi. Et euh, voilà, le, le sujet s'est fait comme ça. Et il m'a dit, Banco, on, on y va. Et ça l'intéressait lui aussi. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré là-dessus. Donc, je ne savais pas vers où j'allais, mais <rire> je savais ce que je voulais faire euh, un peu avec ce, avec ce sujet-là.
1: Et là, cette thèse, vous l'avez commencée il y a combien de temps euh, Je
0: me suis inscrite en fait fin 2013, donc ça fait maintenant beaucoup de temps. Sauf que bon, j'ai travaillé toujours à côté. Oui. Et puis j'ai eu deux années vraiment intenses mmh. en tant que professeur des écoles, et là, je pouvais absolument pas travailler sur ma thèse. Oui, c'est
1: pas forcément conjugable. C'était en non, en effet, c'était euh...
0: pas possible. Mais j'ai réussi avec mes élèves à pouvoir quand même leur montrer des films. Et puis bon, ça a été vraiment des moments, voilà, des. des mmh. Je n'ai pas laissé complètement tomber, parce que bon, les vacances scolaires me permettaient un peu de travailler là-dessus, mais pas assez pour faire oui. une thèse. Donc, c'est pour ça que là, j'ai vraiment décidé d'arrêter ces deux années-là que j'avais en tant que professeur des écoles pour travailler sur ma thèse. Et donc, c'est ce que je fais actuellement pour soutenir, je l'espère, là, fin, fin 2020. Mmh, voilà. D'accord.
1: Donc, euh, vous y êtes
0: presque. Ah oui, oui, <rire> je suis presque. Je suis presque.
1: Alors, dans les années 20, le cinéma est un art encore relativement jeune par mmh, rapport au grand mmh. âge qu'il a aujourd'hui. Et comme pour de nombreux métiers du film, le costume de cinéma, c'est d'abord inspiré du costume de théâtre avant de trouver ses propres codes. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un peu de comment est, est né le costume du cinéma et comment il a su se séparer de celui du théâtre Et puis aussi, quelles évolutions de costume de cinéma a-t-il connu précisément au cours des années 20 qui, qui vous intéressent particulièrement
0: Alors, moi, je dirais que si on démarre vraiment au tout début du cinéma, c'est-à-dire les les premières hein, vues-lumière, la sortie de l'usine, c'est déjà là un un début de costume, parce qu'il y a eu trois versions qui ont été faites de de cette sortie-là. Et on voit justement euh, sur une des versions que les les costumes, en fait, les les, les ouvriers, hein, qui sont les, les... les acteurs, involontaires hein, de, de, de ces premières vues, eh bien, ils sont déjà habillés. C'est-à-dire, ils sont endimanchés, certainement, mmh. qu'on a, on, a, on a dû dire vous allez être filmés, donc habillez-vous. En conséquence, on sont, c'était des ouvriers, hein, ils n'étaient mmh. pas non plus acteurs. Donc, on voit parfois, et on, certainement, des chapeaux, des, ouais, des mises un raison, peu... – Un soin un particulier. – Un soin particulier qui a été, pour ces petits bouts de film. bon, ils ne savaient pas trop ce que ça pouvait donner. Mmh. Donc, on peut, on peut peut-être démarrer comme ça, mais le théâtre, oui, il y a eu des costumes qui ont été prêtés, mais c'était très rare finalement. Et c'était souvent pour des films à costume. Donc à ce moment-là, ils se servaient, on va dire, d'une garde-robe qui existait. Mais il faut dire déjà que pour ces garde-robes, à l'époque, même pour le théâtre, il n'y avait pas de choses fabriquées pour le théâtre. C'était des modèles qu'on prenait sur des estampes, sur des tableaux historiques. Et on refaisait plus ou moins à l'identique les vêtements. Mmh. Il n'y avait pas vraiment de création originale. Donc, ça s'est imposé petit à petit, on va dire. Et, et puis, pour les films, eh bien, bon, quand ils avaient des films à costume, donc, ils pouvaient de temps en temps euh, prendre dans ces garde-robes pour habiller les, les, les personnages. Mais les comédiens venaient avec leurs vêtements. Hein, ils avaient leurs propres vêtements et souvent ça s'est stipulé bon, j'ai pu lire sur certains contrats de comédiens euh, c'était stipulé alors un costume, un smoking une vêtement, un vêtement habillé, une robe de bal pour, les, mmh. pour que les, 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 les comédiens viennent avec bah, leur matériel finalement, hein, c'était leur euh, leur matériel, leur valise de travail. Donc ils venaient souvent euh, habillés avec, euh, avec ce qu'ils avaient, donc pas toujours liés euh, au film qu'on allait mmh. tourner. – Oui, ils hein, n'avaient pas forcément en stock. – Ça, avait <rire> pas, non plus, ouais, ça avait pas forcément un rapport avec ce qui devait être tourné. Donc. Euh, il y avait donc des décalages comme ça. Et lorsque la vedette devenait de plus en plus importante, alors là, elle, bien, elle avait la possibilité de, de recourir à sa propre couturière. Mmh. Et on a vu des vedettes, bon, Raquel Meller, par exemple, de l'époque, qui avait euh, Jeanne Lanvin comme couturière, donc qui l'habillait à la ville, mais à la Seine aussi. Et donc, euh, ben, il y avait d'autres, d'autres, je pense à Yvonne Printemps, peut-être dans les années mm-hmm. 30 aussi, qui, qui s'habillait chez Lanvin. Euh, donc, les, les petites comédiennes qui avaient les moyens avaient une petite couturière, et les, les vedettes qui commençaient à prendre l'importance mmh, avaient déjà des... des voilà. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément de lien non plus avec la scène qui allait être tournée. C'était un peu bizarre, parce qu'on pouvait voir sur scène des femmes très bien habillées, mais qui allaient jouer le rôle d'une soubrette. Ce n'était mmh. quand même pas <rire> tellement lié. Hein. Donc, euh, petit à petit, euh, les cinéastes sont aperçus qu'il y avait besoin de faire un lien avec la scène et le personnage qui était joué. Donc, c'est là qu'intervient vraiment une prise de conscience. Et il y a eu bon, des, des, des cinéastes et des écrivains je pense à Louis, Louis Luc qui a beaucoup écrit là-dessus. Notamment, il a écrit un ouvrage en 1920 qui s'appelait « Photogénie ». Et lui, il, il voyait tout ce qui n'allait pas dans les costumes au cinéma. Et il, prenait, il militait presque pour un costume, un uniforme pour, pour, les, pour les acteurs. Mmh. Tellement, il fallait qu'il y ait un vrai lien avec ce qui se jouait. Et quand il voyait des vêtements euh, qui dataient aussi parfois, quand oui. la, la, la personne, la vedette, pensait être bien habillée, elle était bien habillée à la mode du moment où le film se tournait. Mmh. Et le moment où le film se, était, tour, était visionné, était diffusé, bah, c'était ridicule il y avait déjà un décalage, Il y avait déjà un décalage. Donc ça n'allait pas, ça ne correspondait pas. Et puis il y avait aussi des vedettes qui bon elles étaient tellement euh, reconnues, connues. Elles imposaient tellement leur, euh, mmh. leur, leur vue, leur volonté. Je pense à, à Kelmeller, justement dans Carmen. Mmh. Elle tourne ce film avec... Euh, donc C'est tourné par Jacques Federer en 1924. Donc sa couturière est à cette époque euh, Jeanne Lanvin et elle a carrément changé le personnage hein, Carmen c'est une, bon, une révoltée mmh. c'est une femme de l'amour c'est, euh, elle, a, elle a incarné par rapport à sa personnalité à elle c'est-à-dire euh, férue de principe religieux <rire> et du coup ben, c'est, c'est une drôle de rencontre voilà, la couturière s'est adaptée à sa cliente mmh. et donc si vous visionnez euh, le film de Jacques Féter vous voyez une euh, Carmen pas du tout dévêtue <rire> avec des cols montants des châles qui leur mitouflent. Voilà, une vraie victime plutôt qu'une femme euh, qui est audacieuse et qui, joue, euh, mmh. et qui joue avec les hommes. Donc voilà, les, les cinéastes des mmh. premiers temps, on va dire qu'ils ont été indif- indifférents pendant longtemps. Euh, d'abord par incapacité, parce qu'ils ne savaient pas comment gérer ce problème-là. Et puis parce qu'ils n'avaient pas aussi songé que c'était important. Et les premiers, on va dire, Marcel Lherbier a commencé mmh. déjà à s'y intéresser en mettant au générique, enfin, au générique du moins dans ses techniciens qui venaient travailler avec lui, euh, il y a des créateurs de costumes, etc., euh, euh, des artistes, finalement, qui ont pu euh, apporter quelque chose d'important pour, pour, pour le film. Hmm. Donc oui, ça, s'est dé... ça a démarré de cette façon-là.
1: Très bien. Et justement, je voulais vous demander, euh, qu'est-ce qu'on sait des métiers du costume à cette époque Et donc, vous y répondez un peu, mais est-ce qu'on parlait déjà de créateurs de costumes, euh, costumiers, habilleurs, tous ces métiers qu'on connaît aujourd'hui, euh, à l'époque
0: voilà, donc... Ben non, pas, pas beaucoup, parce que c'était vraiment euh, le moment où les, les choses se mettaient en place. Hein. Et puis, si vous regardez un générique de film muet on va dire, dans les années 20, euh, vous n'avez pas grand monde au générique. Hein. Vous avez mmh. le réalisateur, voilà, le producteur, la maison de production, les vedettes. Et ça s'arrête souvent là. Alors, s'il y avait un opérateur, ouh, c'était bien hein. <rire> Mais de là avoir les costumes, enfin mmh. aujourd'hui on a les stagiaires sur le ouais. générique, donc ouais. c'est, c'est, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. La maison de couture, enfin la maison couture ou le créateur de costumes euh, n'apparaissait pas rapidement, n'a pas, n'est pas apparu mmh. rapidement sur les génériques. Il a fallu attendre déjà ou des personnes importantes, alors des créateurs de costumes, oui, qui venaient souvent du théâtre. Mmh. Hein. Je pense à Claude Autant-Lara, qui a beaucoup travaillé avec Marcel Herbier, euh, Christian Bérard, mais c'était déjà des années 30. Et puis, genre, je dois en oublier un ou deux, mais il n'y en avait pas énormément. Hein. Ouais. Euh, Pierre Colombier, par exemple, qui était réalisateur, mais qui venait lui aussi euh, du monde de, du costume. On les voyait apparaître au générique, vraiment, quand ils avaient déjà euh, une carrière derrière eux. Mmh. Et pour qu'on voie apparaître les costumes d'eux, a, dans les années 20, c'était beaucoup plus souvent la maison couture, quand il y en avait mmh. une importante à ce moment-là alors c'était bénéfice pour elle parce que, oui c'est ça, c'était une forme de publicité c'était une, voilà, une vitrine hein, le film et euh, donc ça leur a permis pour certaines de, ben de, d'apparaître au générique, de se faire connaître euh, mais c'était toujours par le biais et très souvent par le biais de la vedette hein. mmh. elles habillaient la vedette déjà d'une autre façon et donc là elles apparaissaient au, au générique donc oui ça s'est fait de cette façon là
1: mmh. et du coup j'imagine qu'on sait pas forcément grand chose de comment on pouvait devenir, euh, ah, voilà. comment on pouvait devenir... à l'époque non. C'est... Euh,
0: bon c'est vrai qu'il fallait faire des études d'art en général mmh. hein, cette période là – Pas forcément en fait, ça prenait vraiment sur le tas hein, quasiment, oui. parce qu'ils étaient toujours décorateurs costumiers, ça allait souvent de pair. Hein. Mmh. Ou alors s'il y en avait un cinéaste un peu, euh, on va dire touche-à-tout, il y en avait quand même quelques-uns dans les premiers temps du cinéma. Je pense à Donatien, alors lui par exemple, c'est un cinéaste qui a commencé sa carrière dans la création de décors au théâtre. Il a travaillé au Théâtre Michel, si je me souviens bien, plus assez, au début. Alors, il a été costumier, il a été décorateur, bon, beaucoup, parce qu'il avait déjà une boutique de décoration, donc d'ameublement. Et il s'en servait pour faire ses films aussi. Hein. Ça, <rire> c'était un studio un petit peu, donc il s'en servait pour ça. Et puis, il a fait des costumes aussi. Donc, souvent, dans ces films-là, parce qu'il était déjà décorateur et déjà il passait par là, il y avait souvent la personne qui venait faire le costume en plus. Alors, Lucienne Legrand, qui a été sa grande égérie, mmh. qui a travaillé presque sur tout, quasiment sur tous ses films dans les, dans, la, dans les années 20, euh, elle était habillée par la maison de couture Germaine Lecomte donc il l'a habillée à la ville et à l'écran et donc elle apparaît euh, la maison de couture Germaine mmh, Lecomte dans les costumes too. alors c'est toujours Germaine Lecomte qui habille Lucienne Legrand. on ne verra pas les costumes d'eux parce oui. que j'imagine et je pense que c'était un peu la règle les, les figurants, ben là eux venaient avec leur mmh. euh, ils avaient la possibilité de leur costume du moment, enfin, leur bagage costume on va dire, <rire> leurs outils et, euh, et puis bon, il louait aussi hein, il y avait mmh. des vocations hein, pour, oui, tout, déjà, tout, pour euh... tous les personnages qui n'étaient pas principaux, il y avait mmh. des locations qui, qui existaient. Mais pour la vedette principale, parce que c'est elle qui porte le bon goût, hein, parce qu'ils étaient quand même oui. là comme une, un faire-valoir pour le mmh. film, mais pour la maison aussi de couture, euh, c'était la vedette qui était habillée par des grands, les grands noms.
1: Mmh. Et alors, justement, à propos de maison de couture, on connaît plus récemment les collaborations de, de créateurs comme Hubert de Givenchy, Yves Saint-Laurent, Carla Garfeld, et puis aussi plus récemment Jean-Paul Gauthier avec le cinéma. Mais on ne se doute pas forcément que dans les années 20, il y avait déjà des créateurs comme la plus connue, je pense aujourd'hui, Gabrielle Chanel, qui s'était essayée à cet exercice. Donc, est-ce oui. que vous nous en parler un peu
0: euh, Oui, alors, elle a commencé d'abord, euh, Gabrielle Chanel, euh, avec euh, le théâtre. Hein, elle a mmh. Déjà, elle a démarré euh, avec le théâtre, donc elle avait travaillé avec Diaghilev, il y avait Cocteau, Picasso qui avait fait les décors... Et euh, en fait, on, on l'a appelée parce qu'elle prenait de l'importance en France en tant que couturière. Elle était même plutôt euh, reconnue euh, déjà à cette époque-là mondialement. Et les Américains, toujours férus de trouver les bons personnages et, les, et faire les bons choix, euh, c'est Samuel Goldwyn qui l'a appelée. Et donc, ils lui ont fait un pont d'or hein, pour qu'elle vienne, parce qu'elle était, pas non plus, euh, elle était plutôt réticente. Ils lui ont fait un pont d'or et elle a travaillé sur trois, trois films avec euh, Goldwyn, donc 1931, elle a fait deux films en 1931, je crois. Donc, il y avait Palmy Days en 1931, elle a fait The Greeks Ad World for Them, et puis le dernier, donc avec Gloria Swanson, voilà, c'était Tonight or Never de Melvin Mal- Leroy. Alors, c'est triste mais bon ça peut se comprendre les films n'ont pas marché oui. les films n'ont pas marché donc bon je pense pas que ça a beaucoup peiné euh, Chanel puisque a plutôt envie de partir mais oui. euh, ça, on peut analyser, on peut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas oui. marché avec euh, Chanel au, au générique mais c'est tout simplement parce que c'était pas assez glamour hein, pour l'époque oui. et pas assez clinquant comme, oui elle avait euh, un style
1: assez épuré et...
0: c'est ça beaucoup elle faisait pauvre, hein, c'est oui. Poiré qui se moquait d'elle en disant qu'elle avait un style de pauvre
1: avec un choc culturel, c'est vrai, entre les attentes ouais,
0: de d'Hollywood, peut-être, tout et la à mode fait, française. Hein, et, et elle n'a fait que son style, finalement. Mm. Elle a habillé, pour bon, certes, une grande vedette, une hein, grande gloire mondiale, hein, Gloria Swanson, mm. mariée avec un Français à l'époque, Henri de la Falaise, qui était marquis. Hein, c'était, c'est ce côté... Améri- les Américains, à l'époque, hein, ils, a, ils adoraient la noblesse française, mm. alors souvent désargentée. Mm. Mais <rire> du coup, il y avait ce côté l'argent d'un côté mm. américain, et le, le titre et euh, titres, ouais. côté Europe. Donc, voilà. Termine la part Donc, le film n'a pas, les films n'ont pas marché parce que Chanel avait gardé son style. Et donc, ce qui prouve bien que le cinéma, c'est un vêtement particulier. Ce n'est pas Chanel qui habille mmh. les femmes dans la rue, comme elle va habiller ses, ses clientes mmh. au cinéma. Le, le vêtement est différent. Il n'est, c'est un vêtement qui est construit pour les scènes. C'est un vêtement qui va être vu d'une autre façon. Ouais il euh, ne faut pas oublier qu'au au cinéma à cette période là on a des gros plans, le film est monté oui. donc on va avoir des, des gros plans sur certains détails du costume et donc c'est important la couleur, aussi, enfin, la couleur du vêtement certes est importante puisque c'est des films en noir et blanc à cette époque là donc on va beaucoup plus travailler sur la recherche du matéri- des matériaux la matité, la transparence euh, l'épaisseur du tissu, beaucoup plus que sur la co- le coloris, parce que de toute façon le coloris, on va le voir en hein, dégradé de blanc ouais, et de noir oui. et souvent justement les vêtements alors si on, on va regarder euh, des vêtements fabriqués pour des films et eh bien on va avoir des couleurs de marron et vert, mmh, mmh. parce que ce sont des couleurs qui passaient bien aussi, euh, à la, avec la pellicule en fait donc ils étaient teints, ils étaient fabriqués dans des tissus qui n'étaient pas du blanc du gris, du jaune comme mmh. on pourrait imaginer, non ils étaient, ils étaient fabriqués, pour le noir et blanc bien sûr, dans des teintes vertes allant au marron, parce mmh. que c'était ce qui rendait le mieux la, la, on va dire, le, le spectre du, 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 du blanc jusqu'au noir.
1: Ouais. Ah, c'est intéressant, et c'est vrai que si on les voit tels quels, ça, doit être, ça doit être assez laid. Ça doit être assez
0: oui, tout à fait. Et pour le coup, si
1: Chanel avait gardé ses couleurs à elle, qui étaient toujours très. plutôt pastel,
0: ça n'allait pas. Et puis la matière, elle travaillait beaucoup de jersey et euh, donc dans le film Tonight or Never, il y a beaucoup de tissus un peu brillants hein, si vous voyez le film, bon, elle a mis des perles il y a des choses qui, mm. enfin, quand même, qui accrochent accroche la lumière, mais ouais. euh, voilà, sont tombés peut-être le tissu ne tombait mm. pas comme il doit tomber pour un film et là le, le mouvement, on, euh, il faut faire des vêtements visuels, hein, c'est mm. ça la difficulté et qui est différente avec le costume du, de l'opéra ou le costume ouais. du théâtre parce que là les gens vont le voir aussi mm, d'une autre façon fait, ouais. on est sur une scène on a un rapport qui est différent à la scène et il faut aussi voir de loin quand on est assis au dernier rang donc c'est pas la même chose qu'au cinéma euh, mmh. le travail du, du costumier du créateur de costume mmh. parce que je pense que créateur de costume on peut le mettre dès le début c'est-à-dire pour fabrication en soi de dessin et d'un aboutissement fini créateur de costume ça peut être aussi celui qui va pour un film contemporain être obligé d'aller chercher tous les vêtements dans tous les endroits possibles pour pouvoir créer son personnage.
1: Mm.
0: Il n'est pas obligé de dessiner forcément ouais. un vêtement, il est là pour construire un personnage donc il va peut-être acheter, aujourd'hui il l'achètera,
1: mm. il va louer, ouais. euh,
0: mais euh, je pense que la création du, 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 du costume c'est celui qui va créer le, le personnage en fait. Mm, mm, mm. Et Coco Chanel, c'était, ne, pas, c'était pas ça. Elle créait pas un personnage, elle créait une mode, un style, mmh, le mmh. style Coco Chanel. C'est ça,
1: qui n'était pas forcément au service d'une histoire. Euh, c'est ça. Ouais. Donc là, bon, elle a
0: peut-être habillé Gloria Swanson avec ses, ses exigences, en oui. que <rire> Chanel avait un caractère, je crois, bien oui. trempé. <rire> euh, mais euh, ce n'était pas le costume. Enfin, ce n'était pas un costume de cinéma, certainement. Mmh. Et c'est peut-être hein, la oui, raison oui, qui a fait que les hein. films n'ont pas mmh, marché. Mmh.
1: Mmh. Oui, et puis c'est vrai qu'il y avait peut-être quelque chose qui faisait moins rêver aussi c'est, ce dont on parlait, sur le côté peut-être plus épuré de oui, Coco Chanel par rapport à ce oui, oui, que les spectateurs de cinéma avaient l'habitude oui, de bien voir, de sûr plus ça.
0: flamboyant. Ça. De plus. Hollywood, c'était, c'était ouais. quand même ça. Hein. Si vous regardez les films d'époque, mm. euh, traitant, euh, on va dire, euh, les, les films de Cap et d'Épée ou les films L'Épée Plum, mm. quand on voit euh, la flamboyance, bon on est déjà dans les années 50, mais quand on voit la flamboyance des costumes égyptiens, c'est ou sûr, des c'est... Bon, <rire> C'est avec les couleurs qui sont passées voilà. par
1: là les... on voit
0: que bon ils ont ils sont allés voir du côté des estampes et des peut-être des, des livres mmh. historiques un peu mais pas Donc pas ils trop ils sont surtout ils sont un petit ils peu escamotés alors voilà, ouais. ils fait ouais. <rire> Mais les départements en costume aux états unis ce n'était pas la même chose qu'en France. Hein. Ouais. Nous, on travaillait quand même, on travaillait beaucoup, et peut-être encore un peu aujourd'hui, avec du bric à broc. C'était oui. un petit peu… Oui, de manière plus artisanale. C'était plus artisanal, alors que oui. là-bas, ils ont un département du costume. Et il faut, voilà, ouais, ils ils avaient des, des directeurs artistiques, en mm-hmm. fait, hein, qui étaient euh, voués à, à ça. Ouais. Donc euh, c'est, c'est différent. Alors quand dans un film français, notamment dans les années 20, on allait chercher le, 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 le technicien qui co- correspondait à ça. Ou bon, comme vous l'avez vu, dans une, avec une maison de couture, donc c'était, mmh. c'était pas du tout la même façon de travailler.
1: Et euh, on a commencé un peu à en parler, mais il te semblerait que les costumes du coup de cinéma des années 20 aient peut-être eu moins à cœur le réalisme que la mise en avant, c'est un peu ce que vous évoquiez, oui. de la vedette, d'une ambiance, et puis voir du coup d'une marque de vêtements qui mettait à disposition. Ces vêtements pour un film, donc est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi des exceptions notoires avec des, vraiment des premières démarches réalistes
0: euh, Je ne parlerai pas de réalisme parce que ce n'est pas tant dans le réalisme en fait, hein, c'est, en fait, c'est plutôt collé au personnage. C'est ça qu'ils veulent. Donc si c'est un personnage un peu loufoque, eh bien le, le vêtement mmh. devra suivre cette tendance-là. Hein réalisme, moi je, je verrais des ben, films d'Antoine par exemple, oui. quand on est beaucoup dans le réalisme, mais euh, c'est en fait, peut-être par Marcel Lherbier, je reviens vers lui encore, mmh. euh, qui a travaillé avec Autant Lara, Donatien, hein, qui à la même époque euh, est aussi euh, costumier, a, travaillé avec, a, a, a su mettre en valeur ce, les costumes qui étaient, euh, qui étaient euh, importants pour les films. Euh, – donc ils ont mis, on va dire, ils ont pris l'intérêt du film en premier mmh. et la vedette, parce qu'elle porte le film, mmh. donc c'est avec ça qu'ils ont, ils ont essayé de, de, de faire en sorte que ça colle en fait, hein. mmh. et euh, on peut passer, bon j'en, j'en parlais tout à l'heure, autant Lara, Boris Bilanski aussi euh, du groupe Albatros qui a été aussi mmh. un costumier, euh, Georges Annenkoff, – Et puis Christian Bérard, donc bon, on est déjà dans les années 30-40, qui ont été vraiment des noms qui ont été cités, oui, euh, voilà, reconnus connu, en tant que costumier. Euh. Mais bon, il ne faut pas oublier que le, voilà, le métier était encore peu visible dans ouais. les années 20. – en pleine
1: création quelque part C'est ça, ça aussi, ils ouais.
0: étaient en train de se construire oui, hein, oui. ce métier-là. Mais les Américains, bon, faisaient un peu mieux. Il y avait Adrien, qui était ouais. déjà connu. Il y avait Paul Irib, qui venait de la France. Mmh. Euh, le travail de Travis Benton aussi, hein, qui a été aussi… Euh, on, s'approche, bon, là, on s'approche encore de la décennie 30 et 40. Mais voilà, euh, ce sont des noms qui ont fait euh, partie euh, des, des premiers, mmh. on va dire, des premiers costumiers pour le cinéma.
1: Spécialisés. Voilà, spécialisés
0: mmh. pour, euh, pour faire des films.
1: Et alors sur un autre sujet, euh, je me disais en préparant l'entretien que les années 20, en fait, aux États-Unis, c'est la dernière décennie avant l'arrivée du code ICE, mmh. euh, qui a donc imposé euh, toute une sorte de censure pour euh, une moralité du cinéma mmh. et pour ne pas mettre en avant euh, des situations euh, non morales. Euh, et je me disais que dans les années 20 en tout cas dans les images qu'on voit les plus connues, on voit beaucoup de comédiennes qui sont en déshabillée, en pyjama qui était un vêtement assez à la mode mm-hmm. des années 20 avec des décolletés et là il y a une exposition dos à la mode en ce moment au musée Bordel où on voit justement, il y a une petite salle cinéma où on voit plusieurs extraits de films qui mettent en avant le, le dos le travail sur le dos et et on voit notamment une scène de l'argent, alors on revient encore à Marcel Nervier, oui, où Lardier, la oui. comédienne arbore un dos très, très nu, très dégagé. Euh, voilà. Et du coup, je me disais, est-ce, qu'on, est-ce qu'en effet, le, les costumes des années 20 montrent une certaine manière d'habiller euh, la femme Et est-ce qu'il n'y a pas eu justement un début de travail sur les décolletés dans le dos à cette, à cette période-là, avant que le décolleté devant soit, oui. soit interdit
0: euh, bah, je dirais déjà au départ dans la mode des années 20 mmh. c'est déjà le raccourci sur toutes oui. les surtout euh, on commence par les genoux hein, on voit mmh. déjà des robes au dessus du genou et on dénude beaucoup les bras mmh. dans les robes de soirée bien sûr on dénude les bras et on dénude ben, le dos aussi. Mmh. ça fait partie de, de la tendance mode mmh. des années 20 mais qui est pour les femmes bon, bien sûr c'est pas les femmes de Enfin, c'est pas la rue en soi, oui. ce sont déjà des femmes du monde qui peuvent s'habiller, parce qu'à l'époque on s'habille 4, 5, 7 fois dans la journée. Oui. cocktail, le petit déjeuner, la sortie au bois de Boulogne, enfin voilà, oui. il, y a ce, il y a tout oui, ce. chaque genre,
1: activité a une tenue, a une tenue spécifique. spécifique.
0: Donc quand on est dans, la, dans, les, dans des. Oui, dans des hautes sphères. Voilà, sociétalement, hum. c'était pas euh, la même chose pour tout le monde. Et ben, forcément, ça, on l'a repris aussi au cinéma. Donc quand euh, vous voyez des scènes, donc le bal, parce qu'il y a beaucoup, hein, on voit beaucoup dans les films de la décennie 20, euh, en fait, on voit ce que les gens ont envie de voir, hein, on a envie d'aller au, de rêver au cinéma, on oui. part au cinéma, c'est pour rêver, c'est pas pour vivre la vie de tous les jours, oui. qui est plutôt harassante pour le public. Oui. Hein. C'est essentiellement un cinéma urbain, c'est un cinéma donc, de grande ville, où ce sont des, des, euh, des, des professions euh, plutôt euh, ouvrières, et imp- employés qui vont au cinéma, donc euh, ils veulent rêver à des choses qu'ils mmh. n'ont pas accès. Ouais. Alors forcément, souvent dans les scénarios de, de, de cette décennie-là, on voit beaucoup de balles. Mmh. Hein, donc, où, 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 forcément, il y aura des belles robes, il y aura des, mmh. euh, beaucoup de robes, beaucoup, une vie qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, ça peut être euh, euh, des cocktails, ce genre de choses. Donc mmh. on voit des robes, des robes de soirée et des spookies, mais on regarde plutôt les robes de soirée. – Et donc là, oui, on voit beaucoup de robes déshabillées, hein, c'est, c'est, c'est évident. Alors, vous parliez du Codex qui ne s'intéresse oui. que pour les États-Unis, puisque la France, oui, on n'en a pas. Euh, mais euh, on, on essaye de rester dans la décence, hein, même si aux États-Unis, bon, c'est interdit, euh, la nudité, on mmh, va mmh. dire, au cinéma, elle doit être euh, même suggérée, hein, c'est, mmh. c'est plutôt interdit. Donc c'est vrai que le dos, de ce point de vue-là, peut faire office de… Euh, De palliatif. Mais, comme je je le disais, la mode aussi des années 20, euh, des robes de soirée, montre ce genre de vêtements aussi. Le dos est assez découvert, et donc les épaules, les bras, ça fait partie des tendances des années 20. Oui, c'est aussi
1: un reflet de la mode. De de la la mode, tout à
0: fait. Et pour revenir à l'argent, les costumes ont été faits par Jacques Manuel. Alors, lui était créateur de costumes, donc il a travaillé avec Marcel Garbier euh, bah pour ce film-là, mais il a fait aussi le vertige, il a travaillé sur le vertige avec lui, donc 26, un peu plus tôt, l'argent c'est 1928. Et donc lui, il a été créateur des costumes de l'actrice, et il a fait exécuter les costumes par une maison de couture, la maison de couture Louise Boulanger. –
1: D'accord, oui, mais avec une grosse différence en effet du costume quand même conçu par c'est une ça. personne spécialisée et la maison exécute mais voilà, euh...
0: tout à fait et donc mmh. elle n'était pas
1: oui c'est intéressant comme nuance là
0: ouais, là c'est c'est différent c'est pas la maison de couture qui va apporter euh, les vêtements c'est Robert Ma... c'est Jacques Manuel qui a décidé de, mmh. de alors il y avait une un vrai, euh, vrai désaccord parce que la maison de couture bah, d'abord c'est du travail supplémentaire pour elle, ouais. elle travail c'est un, une activité commerciale essentiellement et donc un, coût... un créateur qui vient avec des modèles qui n'est pas du tout dans la ligne mmh. de sa de sa collection du moment parce que Jacques Manuel, on on a lu plusieurs fois que c'est par ce film-là que la mode des années 30 s'est retrouvée avec des robes beaucoup plus longues. Parce que 1920, c'est vraiment les robes au-dessus du genou. Et à partir de 1930, on voit que les robes se rallongent. Donc, il avait lancé avec ces robes-là, des robes un peu plus longues. Donc,
1: Donc, euh, il aurait aurait
0: peut-être influencé la mode à revenir à quelques longueurs un peu plus... Convenable.
1: Mais c'est vrai, quand il est arrivé dans ce, ce, cette maison de couture avec une demande à ouais, un spécifique, de, de, de ce de qui se mode, faisait, et, pilote, bon,
0: ouais. ils n'étaient pas, pas d'accord. Hein. <rire> euh, donc, euh, voilà, le créateur de costumes, il construit un vêtement ouais. pour un personnage. Et donc, ouais. il avait senti, avec le scénario et le, ciné, le cinéaste, Marcel Herbier, que voilà, c'est, ça devait se faire de cette façon-là. Ouais. Et pas à la tendance du moment qui voulait que toutes les femmes aient des robes courtes.
1: Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des costumes de, de cette décennie, des, des années 20, que vous trouvez particulièrement réussis Je pourrais mettre des photos de ces costumes sur Instagram ah, oui. pour que les personnes D'accord. puissent les voir si on arrive
0: à les trouver oui, c'est oui.
1: difficile. Euh,
0: Alors moi, je, peut-être que je reviendrai à, à Jeanne Lanvin, parce qu'il y a deux ans, il y avait une exposition très intéressante au, au musée Galliera oui. sur Jeanne Lanvin, c'était une rétrospective. Et donc, il y avait beaucoup de. Enfin, il y avait des, des, des robes magnifiques, hein. Et surtout, euh, il y avait ce bleu, elle a, elle a été elle, la, la créatrice du bleu l'anvin, qu'on a appelé le bleu l'anvin. Donc, il y avait des magnifiques robes euh, en bleu. Je m'en souviens. Je, je pense à une, mais bon, si on peut la retrouver, on pourrait la mettre sur le site donc euh, c'est vrai qu'elle avait tendance euh, son, son style en fait c'était souvent des robes de style hein, mais c'était aussi beaucoup le euh, travail sur la broderie et la passementerie mmh. donc c'était vraiment une robe euh, euh, simple mais on peut reconnaître son style parce que la passementerie la, la broderie est souvent euh, euh, alliée à ce bleu mmh. pas toujours bleu bien sûr mais quand il y a de la passementerie et de la broderie euh, bon, voilà, je pense à une robe en particulier euh, qui était très qui était très très belle et qui était donc était présentée peut-être que dans le, l'ouvrage sur la restauration oui, il, je... il, il est je peut-être euh, elle est peut-être présentée c'est possible et donc Jeanne Lenvin oui, qui a bon, qui a travaillé avec Raquel Meller et qui lui avait fait des très belles robes dans euh, le film qu'elle a tourné avec Henri Roussel Violette Impériale d'ailleurs elle a fait deux versions de Violette Impériale Violette Impériale en muet 24 mm-hmm. et en 32 et donc c'est Jeanne Larbin qui avait fabriqué qui avait construit ces belles robes donc des, des vampires hein, puisqu'on mmh. est euh, sous Napoléon III et donc euh, oui, c'est, 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 pour les euh, deux versions pour là. les deux versions oui tout à fait c'est euh, là. très bien <rire> bah, merci
1: beaucoup Céline c'était passionnant d'en savoir plus euh, sur cette décennie enfin,
0: que moi personnellement
1: je connais un peu moins bien et merci beaucoup pour euh, toute je... cette...
0: Avec plaisir, cette histoire
1: <rire> avec plaisir c'était le premier hors-série de Profession Costumière. Pour découvrir les costumes dont nous parlons avec Céline Arzatian et suivre l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram arrobase costumière. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous.